0: Dimo z Mista Krásné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. V tuto chvíli přeje Aleš Spurný. Přesunuli jsme se do krásné Kroměříže, která má s Olomoucí hodně společného historicky. Je to vlastně město budované dlouhodobě Olomouckými biskupy a arcibiskupy. My dnes tímto pořadem oslavíme 25. výročí zápisu Kroměřížského zámku a zdejších zahrad do seznamu památek světového dědictví UNESCO. Naším prvním průvodcem bude Jan. Štětina z Národního památkového ústavu. Dobrý den. Dobrý den. Tuhle tu podobu získal zámek v době baroka v 17. století přičiněním olomouckého významného biskupa Karla z Zlichnštejnu Kastelkorna. Ale on je asi starší. Už někdy ve 14. století je tady zmíněn
1: biskupský dům. My vůbec nevíme, kde se mohl nacházet, jestli to bylo v místě dnešního arcibiskupského zámku nebo například někde poblíž kostela svatého Mořice, což je tady ta krásná gotická stavba za námi. První zmínky o hradě olomouckých biskupů tady v Kroměříži jsou až ze 14. století. Potom je velice zajímavá etapa začátek 15. století za biskupa Jana Železného, to byl ten slavný biskup, bojovník, který bojoval z Husity a tak dále. Někdy ve 20. letech 15. století zde biskup Jan Železný založil hrad, který už stál v místě toho dnešního velkého krásného zámku. Potom po husických válkách ve druhé polovině 15. století se Kroměříž v souvislosti s rozvratem majetku Olomouckého biskupství do privátních rukou. Byli tady různé šlechtické rody, ta kromě byla v zástavě uherských rodů a tak dále. A až v roce 1500, kromě ze zástavy, vykupuje další slavná figura, další slavná osobnost Olomouckého biskupství Stanislav Turzo. Tady máme 40 let rozkvětu a naprosté prosperity biskupství, ale samozřejmě i kromě Říže. Právě Stanislav Turzo tady staví. Velký pozdněgotický hrad, který byl přímým předsudcem tady toho barokního zámku postaveného až pak biskupem Karlem z Lichtenštejna Kastelkorn na konci 17. století. Z toho hradu se zachovala veliká hranolová
0: věž, to je ta věž, kde je dneska ta krásná výhlídka, plus nějaké záležitosti ve jiných sklepech. Nás bude zajímat ten zmíněný Karel z Lichtenštejnu kastelkorna, protože byl obnovitelem kromě říže i té dieceze po 30. leté válce. Asi ta kromě vypadala dost žalostně v té době.
1: Kromě Vypadala velmi žalostně a velmi neutěšeně, protože v roce 1643 v samém závěru tedy 30. leté války byla vypleněna švédskými vojsky a vzbouřenými valachy. Potom, to jsou i historické zprávy, jak obyvatelstvo prchlo a Kroměříž lehla popelem. Nejinak na tom byl tedy ten zámek, který vyhořel a pak skutečně živořil až do těch 60. let 17. století. Tam mi dokonce, slavný historik Kroměříže, že František Václav Peřinka uvádí takovou příhodu, kdy Biskup Karel Zitkneštejna, který byl zvolen v roce 1664, tak v roce 1665 přijíždí tady do Kroměříže, do rezidence své diecéze. Vystoupal nahoru na hradní věž a spatřil Kroměříš, jak je prostě celá zničená, domy bez střech a na ulicích se válí kopky stavebního rumu a hnoje. Takže skutečně je-li to pravda, tak je to poměrně dosti reálný obraz pravděpodobně tehdejší situace. No a biskup Karel Zlichtnešténu Kastlkorna zahájil tedy neprodleně stavební práce, které směřovaly jednak k obnově dieceze olomoucké, jakožto instituce církevní, a samozřejmě i k obnově svého města a zámku, kde měl sídlit. Obnovu zámku začíná hned v těch 60. letech, v pozdních 60. letech 17. století, Byla to tedy ta první fáze, aby vůbec měl kde schovat své úřady. Obnovu zámku dokončil v roce 1672. Pak je nějakých 15 let, kdy biskup zhromažďoval prostředky finance a další potřebné záležitosti. A potom v roce 1686, už vlastně v závěru svého života, začíná výstavbu této obrovské barokní rezidence. V podstatě zboural veškeré starší budovy z toho gotického hradu renesančního zámku. Ponechal tu velikou věž a nějaká další zdiva. V podstatě srovnal to všechno se zemí a započal Architektonicky zcela nově koncipovanou, rozměrnější a v skutku reprezentativní výstavbu této obrovské budovy, ze které se dnes tady můžeme společně těšit.
0: Jasný rozhled na historické jádro kromě říže a na okolní kopce, které ji lemují, poskytuje vyhlídka z mohutné masivní zámecké věže. Pan Štětina z Národního památkového ústavu, který je naším průvodcem pořademe přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, říkal, že ta věž patřila původně k hradu. Ta jí mohutnost asi už sama o sobě svědčila o významu místa.
1: Je to jedna z největších pozdně gotických věží vůbec v našich zemích. Vznikla v době kolem roku 1500 za olomouckého biskupa Stanislava Turza. Vytvářela dominantu toho biskupského hradu i biskupského města, ale byla to také věž vstupní. V přízemí má krásný lomený portál s velice náročným ostěním a heraldickou znakovou a malířskou výzdobou. A skrz přízemí této věže se do Biskupského hradu vyždělo přímo z kroměříského velkého náměstí, které vidíme tady pod námi. Proto je taky ta věž tak nakloněná směrem k náměstí, aby tam byl umožněn jednodušší vstup přímo do hradu. Ta věž přežila tedy i to švédské plenění a velkorysou přestavbu na konci 17. století. Biskup Lichtenstein si dokonce přímo vymínil, že ta věž musí zůstat jako jakýsi odkaz na slavné doby olomouckého biskupství před 30. letou válkou olomouckého biskupství, které on obnovoval skutečně velmi razantně a velmi poctivě. Dokonce v jeho dopisech se praví, že věž musí zůstat, protože on, biskup, staví zámek a nejenom městský palác, takže pro něho ta věž byla i znakem tedy jakési kvality jeho sídla.
0: Vidíme odtud tři kromě kostely, každý úplně jiného charakteru. Pokud zhlédneme tady vpravo dolů, vidíme
1: krásně opravenou mlínskou bránu. Tam vidíme nepravidelný tvar staré omítky a na té omítce je krásná barokní malba se zbytkem slunečních hodin. A letopočtem v chronogramu 1665 a v tom chronogramu je mimochodem zakódován i nápis Karel usiluje o obnovu města 1665, čili to je zase svědectví začátku té barokní proměny za biskupa Karel Lichtenstejnu Kastelkorna těsně po jeho zvolení. Takže tady máme počátek jeho obnovy města, díky kterému to město získalo podobu, která je v zásadě dochována dodnes. A pokud se podíváme za kostel Svatého mořice, vidíme zelenou kupoli rotundy, A to je květná zahrada, slavná zahrada, která je společně se zámkem, pod zámeckou zahradou, prohlášena za památku světového dědictví UNESCO. V podstatě téměř Intaktně dochovaná raně barokní zahrada, včetně zahradních staveb z 60. a 70. let 17. století. v pravdě světový unikát.
0: A na druhé straně vidíme vysoké vzrostlé stromy zahrady podzámecké. O obnovu arcibiskupského zámku mezi jinými usiluje také Jiří Uhlíř, ředitel této památky. Ten je tu s námi také na věži. Zdravím
2: všechny posluchače Českého rozhlasu. Věž patří k těm vlastně okruhům nebo těm místům pro návštěvníky, která je nejvíce využívána. Řekl že polovina návštěvníků právě jde na věž a ten pohled stojí za to. Krásy se namotovírá celá krajina, jak vlastně Haná, tak i okolní vrchoviny a kopce.
0: No a když se podíváme tady přímo dolů pod nás, vidíme,
2: že část střechy chybí. Finišujeme s třetí etapou dokončení kompletního střešního pláště a bude nám zůstávat poslední čtvrtá etapa, která první věřím bude následovat v bezprostřední době a tím pádem kompletní střecha bude hotová. V jaké výšce se nacházíme? Nacházíme se ve výšce 48 metrů.
1: Vrchol věže by měl být zhruba 84 metrů nad plochou náměstí. Jinak ta věž, co se týká půdorysu, těch velikostí stran, tak je asi 13x13 metrů, čili je to opravdu obrovská věž.
0: Pravě procházejí arcibiskupským zámkem v Kroměříži a my si tuto výjimečnou památku představujeme v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Teď jsme vstoupili do velkolepého, bílého, zlatě zdobeného sálu s nástropními malbami křišťálovými lustry a sem nás přivedl
2: pan ředitel Jiří Uhlíř. Nacházíme se v takzvané velké jídelně sněmovního sálu, protože zde se konal roku 1848 a 1849 říjský sněm. Zde se pokoušeli přijat první ústavu. Nakonec František Josef první tento sněm rozsehnal a je tomu letos přesně 175 let. Tento sněmovní sál prošel v průběhu uplynulých třech let, rozsáhlou rekonstrukcí. Ty nástropní malby se kompletně restaurovaly, je to zhruba 330 metrů čtverečných plochy a patří k největším nástropním obrazům, které ve střední Evropě máme. Jedná se opravdu o obraz, to znamená, je to obraz malovaný na plátno a následně vyzvednut ke stropu. Došlo také k obnově, k restaurování rustru, je tady celkem 22. Došlo k obnově zlacení a výmalby. Vrátili jsme se zpátky k původní lesklé bílé barvě, takže vlastně podobná barva, jako je například v Šembrunu. A to, co nás tady bude dál čekat, tak je také obnova kompletní klimatizace. Ona už tady fungovala za dob, kdy sněmovní sál byl vlastně vytvořen, tak jakási rekuperace by se dalo říct. Pod náma se nacházela kuchyň a vedle ní byla kotelna a přes takový portál, který vlastně, kdyby krb, stoupal teplý vzduch a podél sněmovního sálu jsou nenápadné štěrbiny, kterými, když se otevřeli, tak vlastně byly přisávány studený vzduch právě od podlahy. A nad obrazy je klenba a v té klenbě jsou takové tunely nebo komíny, kterými právě ten vzduch byl zase přisáván. například v zimě ten teplý vzduch, který se hromadil nahoře, tak byl přisáván zpátky dolů k tomu kotli. Takže už tehna měli takovou jakousi rekuperaci.
0: Klima je jedna z věcí, která mě vždycky zaujme a potěší, když v létě vstoupím do tohoto zámku. S námi je tu také Jan Štětina z Národního památkového ústavu, když už jsme u toho umění a u té architektury promyšlené. Kdo se vlastně hlavně podepsal na podobě zámku, kterým se procházíme?
1: Musíme zmínit dvě vůbec největší jména moravské raně barokní architektury a tím je Filiberto Luqueze, architekt, který začal pracovat pro biskupa Karla Zlichtenštejnu, ovšem už v roce 1660 tuším 6 nebo 7 zemřel, takže pro něho stačil vypracovat základní návrhy přestavby kromě zámku a květné zahrady. Pak musíme zmínit Giovanni Pietro Tenkalu, to je to hlavní jméno, které tady proniká vůbec celou barokní kromě Velmi významný tvůrce, který dožil až začátku 18. století, přežil tedy biskupa Karla o nějakých sedm let To je ten konkrétní tvůrce té krásné barokní architektury, kterou máme perfektně dochovánu na Kroměřížském zámku i v případě některých měšťanských domů
0: a církevních staveb. Filiberto Lukéze a Giovanni Pietro Tenkala, jména spojená nejen s Kroměříží, ale třeba i s Olomoucí a s Vídní. Giovanni Pietro Tenkala
1: vytvořil tedy i prostor toho dnešního sněmovního sálu, takzvané původně velké jídelny. Sál byl koncipován přes dvě patra, byl to vždy reprezentativní sál, hrálo se zde i divadlo. Máme dokonce zachovány i plány z roku 1690 s raně barokními štuky. Víme tedy, jak ten sál měl vypadat za biskupa Lichtenstejna, co taky vypadalo, všem přišel požár v roce 1752, kdy zhořely střechy a pravděpodobně i stropy ve druhém patře. Potom následovala dlouhá rekonstrukce až někdy do 70. a 80. let 18. století kdy vznikl ten sněmovní sál v dnešní podobě, tedy i s těmi krásnými obrazy zavěšenými pod klenbu a se štukovou výzdobou těch stěn, čili ta dnešní podoba sálu je až někdy ze 70. let 17. století, ale je to skutečně i díky těm obrazům a velmi kvalitní štukové výzdobě, jeden ze slohově nejčistších interiérů velmi pozdního baroka až téměř klasicismu v našich zemích.
0: Spousta knih a písemností se nachází na zámku v Kroměříži. My jsme právě prošli několika místnostmi, které jsou knihovnami a došli jsme do té poslední, která je zlatě zdobená. Vidíme tu ochozy, vidíme tu i glóby staré uprostřed té místnosti a s námi je tu pan Cyril Měsíc z arcidiecezního muzea v Kroměříži. Jak významná je tady ta sbírka?
3: je velmi významná, je to jeden z největších a nejvýznamnějších historických knižních fondů v České republice. Obsahuje zhruba 90 000 svazků v 36 jazycích. A knihovna byla velmi významná, jak ve své době, tak je v podstatě velmi významná do dnes. Jsou tu zastoupené knihy takřka ke všem vědním oborům, poněvadž přání zakladatele knihovny biskupa Karla II. Lichništejna Kastelkorna bylo, aby byly zastoupené veškeré vědní obory. Takže v podstatě dá se z toho vycházet. Je tady taky velmi vzácná sbírka prvotisků a rukopisů. Jsou tu také hudebniny, jsou tu také grafiky.
0: My tu vlastně můžeme najít i třeba grafické listy, které dokumentují zamýšlený stav a budování květné zahrady, zámku a
3: těchto památek. Ano, je to Nipportový album z roku 1691, díky kterému víme, jak to vypadalo a jaká byla představa, že by to mohlo vypadat? Dneska už víme, že ne všechno úplně se do detailu realizovalo, ale poměrně přesně to odpovídá tomu, jak kromě říš v roce 1691.
0: Svědčí to asi nejen o zájmu biskupa Karla a jeho následovníků o studium a literaturu, ale určitě to byla i prestižní záležitost ve své době.
3: Ano, byla to prestižní záležitost, když někdo chtěl ukázat, že má rád vzdělání a zároveň, že na to má dostatek peněz, tak pořizoval do knihoven také globy.
0: Jak to bylo se vzděláním biskupa Karla?
3: No, ten měl pět univerzit, takže právě proto si myslím, že pro něho vzdělání a možnost se vzdělávat byla docela důležitá záležitost. Konec konců knihovnu zpřístupnil, ono se říká takřka všem, ale abych řekl té vzdělané veřejnosti.
0: Jaká vzácná díla se tu nacházejí?
3: No těch vzácných knih je velmi hodně, je tady nejstarší rukopis na Moravě, je to modojtební kniha zvaná Pontifikále Romanum, je z 9. století psána karolinskou minuskulou a latinsky. Takovou zajímavostí jsou velké pergamenové rukopisy asi formátu ještě trošku větším než a trojka, které pochází z Itálie, které z klášterů, které už na existují. Jak
0: se v tom množství knih vyznáte?
3: Jak je to katalogizováno a jak to bylo katalogizováno v minulosti? Knihovna má svůj systém, který v podstatě se přebírá do dnešní doby, od doby založení, tedy rok založení je rok 1694 a víceméně To, jak je to zpracováno, jak je to dáno, aby knihovník to našel, tak jak to má být, tak je to podle skříní a podle v podstatě pořadí v té skříni. Máte tu vy svoje oblíbené dílo třeba, něco, co vás oslovuje? Je to pro mě těžká otázka, samozřejmě iluminované rukopisy jsou velmi pěkné vizuálně, ale já bych řekl, že mám velmi podobný vztah ke všem knihám, které tady jsou.
0: Jak vlastně ta knihovna potom byla doplňována po smrti biskupa Karla?
3: Tak biskup Karel vyzval se nástupce, a je ta knihovna doplňována. Nutno říct, že pokud po jeho smrti tady bylo 9,5 tisíce knížek, tak těch knih přibývalo v 18. století docela pomalu, ale většinou o to byly významnější. Třeba spisy Jana Středovského, které jsou důležité pro historii Moravy. Když se bavíme
0: o historii Moravy, o známé historii Moravy, jakým způsobem k jejímu pochopení právě přispěla třeba tato knihovna?
3: No, velmi hodně, protože tady na zámku byl docela dlouho biskupský a archiv, takže když se někdo chtěl věnovat dějinám všeobecně, ale také dějinám Moravy, tak přijel a v podstatě měl možnost nahlédnout do listin, které tu byly v archivu. Zároveň měl možnost využít knihovny. A knihovníci to byli členové piaristického řádu, smyslu profesoři, tak dbaví na to, aby cokoliv, co se týkalo dějin tady této oblasti, bylo kupováno do knihovny. Takže v podstatě, když někdo měl zájem, mohl si studovat jak v archivu, tak i to, co vycházelo v podstatě k té historii.
0: Na zámku v Kroměříži, který si dnes procházíme s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Jsou zácná díla a opět spojená s biskupem, o němž dnes byla tolikrát řeč s Karlem z Liechtensteinu Kasselkorna. Vedoucím odboru starého umění a arcidiecezního muzea muzea umění Olomouc je Miroslav Kindl. Dobrý den. Dobrý den. Jak vůbec došlo k tomu, že se třeba Tady to plátno, které před námi Vysí dostalo sem do Kroměříže, na stěnu kroměříského zámku. Ticiánovo plátno
4: bylo součástí nákupu, který biskup Karel z Liechtensteinu Kastelkorna uskutečnil v roce 1673. Když se na něj obrátil jeho výdeňský agent s tím, že ve Vídni je deponována velice pěkná sbírka, obrazový kabinet bratří Bernarda a France von Imstenred, to byly obchodníci z Kolína nad Rýnem. Součástí toho nákupu byl i slavný Tizianův obraz.
0: Letos si tedy připomínáme 350. výročí zakoupení této sbírky od Imstemredu, Karlem z Lichtensteinu Kastlkorna, ale obrazy v této sbírce pocházejí od muže, jehož portrét, jehož vyobrazení můžeme vidět ve vedlejší místnosti. Část té sbírky ano, 17. století bylo nejenom
4: velice turbulentní dobou, co se týče exaktních věd a dalších, ale také sběratelství. Rodili se noví sběratele. To je právě případ anglického krále Karla I. Stuarta, který během pouhých 20 let se sbíral více než tisíc obrazů velice vysoké kvality. A mezi nimi bylo i několik pláten, které dnes můžeme vidět v kroměříjské obrazárně. Karel I. Stuart byl součástí anglické revoluce, prohrál v bitvách proti Oliveru Cromwellovi a na konci ledna roku 1649 byl sťat. V roce 1649 a potom následně ještě v roce 1650 byla velká část jeho úchvatné sbírky rozprodána v aukcích. Část obrazu z této aukce zakoupil arcivé voda Leo. Poldvillem Dvilem Habsburský a dnes ji mohou vidět návštěvníci především Kunzistory
0: Smuzá ve Vídni a některé obrazy z jeho sbírky zakoupili i bratři Imsten Radové. Vypadala ta obrazárna Karlova jinak než ta dnešní?
4: Především nebyla v Kroměříži, byla v Olomouci. Kroměřížský zámek byl značně poničen v pádem švédských vojsk do Kroměříže. Dnes v obrazárně jsou jenom ty nejvýznamnější kusy a je tu téměř 70 obrazů. V obrazárně. Opatro pod námi, ve dvou sálech je takzvaná panelová galerie, kde jsou ještě další obrazy. Zde na zámku, v kromě říži, je téměř 500 obrazů. Můžeme mluvit o světovém významu těchto děl, která tu visí? Rozhodně. Tizianův obraz Apollo a Marsias, anebo nebo obraz Karel, Karel I a jeho žena Henrietta Marie, nebo autoportrét Hanse von Achena, ale také řada dalších obrazů, jsou skutečně světovými skvosty a ty obrazy by s jistotou vysely ve sbírkách i těch nejvýznamnějších
0: světových muzeí a galerí, ve stálých sbírkách, ve stálých expozicích. Důležité také je, jak jsou díla prezentována, kde jsou umístěna, jak je můžeme pozorovat. To mělo hodně dlouhou cestu, už na konci 19.
4: století kardinál Friedrich von Fürstenberg uvažoval o zřízení diecézního arcdiecezního muza, kde by byly prezentovány nejvýznamnější umělecké předměty, z arcibiskupských sbírek. K tomu bohužel nedošlo a ve 20. a ve 30. letech minulého století se začala rodit zde na zámku v Kroměříži idea galerie. A vlastně v té galerii i stojíme, ačkoliv ta galerie se neustále vyvíjela, velký impuls potom získala v 60. letech 20. století, další rozhodný impuls, tak jak vlastně vidíte dnes zámeckou obrazárnu v Kroměříži, ta idea pochází z roku 1998, v nedávných letech byla několikrát přetvořena, několikrát jsme změnili jenom lehce složení obrazů, Každopádně ale v uplynulých dvou letech jsme se intenzivně obrazárně věnovali a co na návštěvníky určitě čeká i na ty, kteří zde byli nedávno, je nové osvětlení. Patří k nejmodernějším na světě a obrovsky to pomáhá k vnímání, ke správnému a intenzivnímu vnímání obrazu.
0: Můžete se tu posadit, jak slyšíte momentálně, když natáčíme, je tu klid. Bývá tu klid na pozorování? Bývá tu určitě klid na pozorování a také. Doporučuji
4: návštěvu v horkých letních měsících, protože jsme na barokním zámku. A zde, kromě toho, že jsou zde nádherné obrazy, tak zde naleznete i příjemné klima k jejich studiu.
0: Pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme se stoupali ještě níž než je nádvoří zámku a díváme se do krásně zelené zámecké zahrady. Našimi průvodci jsou ředitel arcibiskupského zámku kromě Jiří Uhlíř a Jan Štětina z Národního památkového ústavu. Jsme v místnosti také bohatě zdobené štuky, sochami a
2: malbami. Nacházíme se v Salaterně. Jedná se o prostor, který spojoval právě zahradu se zámkem a tyto prostory sloužily jednak jako letní jídelna například, jako místo pro příjemné schlazení v době léta a odehrávaly se tady k uvítací ceremonie a náštěví významných hostů. Obědvala tady Marie Terezie. Je to místo, kde se konaly různé hry, kratochvíle, ale také například divadlo, koncerty a podobné věci. Celá vlastně sala terena patří k vrcholům raně barokního období, má celkem pět místností. Co se týká kromě sala
1: tereny, tak má pro nás nesmírný význam z toho důvodu, že se jedná o pětici zachovaných místností, které si udrželi svůj zjev od 90. let 17. století, čili dokumentují nám, jak vypadaly společenské reprezentativní interiéry rezidence Karla z Lichtenštěnu Kastlkorna. Ty místnosti v prvním patře, třeba i v Přízemí, byly potom pozměněny mladšími přestavbami nebo zničeny tím požárem v roce 1752. Takže počítáme s tím, že i ty místnosti, kde se žilo a kde biskup a jeho dvůr žili svůj každodenní život, A kam si zvali návštěvy, tak velmi pravděpodobně měli podobnou štukovou výzdobu, jako mají ty tři prostřední sály, sala, tereny. Tady toto je jakási časová konzerva pozdního 17. století a raně barokního architektonického, sochařského, malířského a štukaterského umění. Ta sala, terena má ještě jednu takovou zvláštnost, je to něco na pomezí faktu a pověsti, už zmíněný. František Václav Peřínka, slavný autor několika svazkových dějin kromě Říže, píše o tom, že těsně před svou smrtí 23. 20. září v roce 1695 se právě do tehdy dokončované nebo snad již dokončené sala tereny nechal na nosítkách snést umírající biskup Kares Lichtenštěnu kastelkorna, aby naposled viděl toto své velké dílo a mohl v klidu zesnout. Biskup Lichtenstein se nedožil v konce výstavby svého zámku zemřel 23. září 1695. Zámek se dokončoval ještě několik let poté, aniž byl plně dokončen. Takže tady to veliké dílo, které příznačně spadá do poslední dekády biskupova života. je skvělým svědectvím tehdejší velké dějiné etapy, jak kromě říže, tak Olomouckého biskupství, tak vůbec raného baroka, na Moravě a v Čechách. Když se tady bavíme o vztahu, který měl biskup z Lichtensteinu Kastelkor na právě ke Kroměříži, kde v posledních letech svého života trvalé bydlela kde dokonce i v roce 1695 zemřel, tak musíme zmínit nápis v kartuši nad portálem hlavní vstupní brány do zámku, kde čteme letinský nápis, který lze volně přeložit. Tento zámek jsem stavil od základu nejenom pro sebe, ale především pro následníky v biskupském úřadu.
0: Tady tady končí náš dnešní pořad přímo z místa a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se do říže, určitě ještě vrátíme a v září si společně projdeme zdejší zahrady. Naslyšenou se těší Aleš Spůrný.